0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute der Kampf um die guten Fachkräfte. Der Status Quo. Der Fachkräftemangel schlägt zu. Das war zum Beispiel deutlich auf der Messe Zukunft Personal in Köln im September zu spüren. Die Dena Academy hat seit 20 Jahren traditionell einen Stand auf dieser Messe. Durch Corona war ich die letzten zwei Jahre allerdings nicht da, beziehungsweise die Messe ist komplett ausgefallen. Die Aufmerksamkeit zugunsten der Recruiting-Anbieter nach diesen zwei Jahren war jedoch wirklich eindrücklich. Es waren riesige Stände mit wirklich vielen Mitarbeitern dort. Intern haben wir immer schon gewitzelt. Klar, dass die Unternehmen keine Mitarbeitenden mehr finden. Die arbeiten jetzt alle beim Recruiting. Gleichzeitig hören wir es von immer mehr Kunden. Bis zu Aussagen, dass das vom Management vorgegebene Jahresziel des Personalaufbaus absolut unrealistisch ist, da das der Arbeitsmarkt gar nicht hergibt und dieses Ziel eben nicht gehalten werden kann. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Unternehmen wollen wachsen, Unternehmen wollen Mitarbeitende einstellen und die Führungskräfte sagen, an den Zielen, an denen wir in Bezug auf Einstellung gemessen werden, können wir nicht festhalten. Das ist nicht realistisch. Daher beschäftigen sich die Unternehmen und die Führungskräfte zunehmend mit der Frage, wie sie sich als Arbeitgeber attraktiv platzieren können in diesem Kampf um gute Fachkräfte. Der Ansatz Ich bin keine Recruiterin. Daher bin ich auch definitiv nicht die Richtige, hier pragmatische Tipps zu geben, wo man die Mitarbeitenden am besten findet oder wie man ideale Stellenausschreibungen formuliert etc. Was mich interessiert, ist vielmehr der Aspekt der Organisationsentwicklung und der Unternehmenskultur. Ich bin nämlich überzeugt, dass es immer wichtiger wird, eine Unternehmenskultur zu prägen, die einen Anreiz für neue und junge Mitarbeitende bildet. Ein Kunde von mir, ein sehr erfolgreicher Unternehmer, erzählte mir, dass sie auf eine Stellenausschreibung vor einem Jahr quasi keine Resonanz bekommen haben. Das heißt, die Bewerber, die sie bekommen haben, waren wenig und die Bewerbungen, die einkamen, auch nicht geeignet, sodass die Stelle das ganze Jahr jetzt über unbesetzt blieb. In diesem Jahr hat sich sein Unternehmen massiv mit den eigenen Werten und der Unternehmenskultur beschäftigt. Sie haben sich damit auseinandergesetzt, was sie wirklich ausmacht als Unternehmen, inhaltlich, aber auch zwischenmenschlich. Sie haben sich mit dem berühmten Purpose beschäftigt und ähm, da vieles geändert und versucht immer mehr mit Leben zu füllen und Worte zu finden. Um dann, jetzt ein Jahr später, eine neue Stellenausschreibung für die gleiche Stelle zu machen, wo all das eingeflossen ist. Und plötzlich hatten sie eine komplett andere Resonanz auf die Bewerbung. Und das, obwohl sie auch noch reingeschrieben haben in die Stellenausschreibung, dass äh, sie aus den Gründen, dass, äh, was sie zu bieten haben, genau deswegen der beste Arbeitgeber sind und auch nur die besten Ingenieure suchen. Das wirklich ein gewagtes Manöver, ist, gleich zu sagen, ich suche nur die Besten. Sie hatten eine Resonanz mit über 30 guten Bewerbungen. Und wahrscheinlich klang die Anzeige vor einem Jahr auch nicht schlecht. Es wurde auch ähm, geschrieben von professionellen Recruitern. Und das Unternehmen wurde mit Sicherheit auch sehr vorteilhaft dargestellt. Aber ich bin eben überzeugt, und das hören Sie wahrscheinlich in meinem Podcast jetzt nicht das erste Mal von mir, dass wenn man sich eben ernsthaft mit seiner Unternehmenskultur und damit, was einen auszeichnet, beschäftigt, dass das natürlich auch ganz anders transportiert werden kann. Dass es das auch ganz anders außen ankommt und ähm, ich anders wahrgenommen werde als Unternehmen. Und wenn ich mich eben mit der Unternehmenskultur beschäftige, dann ist es wahnsinnig wichtig, alle mit einzubinden. Das Ganze eben nicht auf einem Konzeptpapier zu machen. Frei nach dem Motto, Betroffene, zu Beteiligten zu machen und nicht am Schluss zu Beleidigten. Und betroffen sind bei einer Unternehmenskultur alle Mitarbeitenden auf jeder Ebene. Nur was ist es, das eigentlich ganz genau, wobei eigentlich alle eingebunden werden sollten? Die Lösung. Unternehmenskultur kann man definieren als die Schnittmenge der Werte und Verhaltensweisen in einem Unternehmen. Wenn man sich also mit der Unternehmenskultur beschäftigt, ist es natürlich zunächst wichtig, sich mit seinen Werten auseinanderzusetzen. Aber eben das nicht nur hohl auf dem Blatt Papier ähm, und das da auch nicht bleiben sollte, sondern im nächsten Schritt wirklich geht es darum, zu schauen, wie diese Werte in konkreten Verhaltensweisen resultieren. Und dabei sollte man sich mit Fragen beschäftigen und die sollten auch konkret angegangen werden, wie, wie sollen sich die Werte in unseren Führungsgrundsätzen widerspiegeln? Wie kann das tägliche Agieren als Führungskraft diesen Werten gerecht werden? Was braucht es hierfür für eine Führungskommunikation? Gleichzeitig sollte es sich aber natürlich nicht nur auf die Führungskommunikation reduzieren. Führungskräfte haben eine Vorbildfunktion und spielen daher in der Unternehmenskultur eine sehr prägende Rolle. Aber eben jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, dennoch sollten alle mit ins Boot geholt werden im Sinne einer allgemeinen Kommunikationskultur. Wie wollen wir ganz generell in unserem Unternehmen miteinander umgehen? Und hier sollten sich Kommunikationsmuster etablieren als ähm, so ja, kleine Gesetzgebung dass die Mitarbeitenden eben gerne zur Arbeit kommen, dass sie sich gewertschätzt fühlen und eben nicht nur von den Führungskräften gewertschätzt fühlen, sondern auch von den Kolleginnen und Kollegen. Man sollte Muster etablieren, in denen zum Beispiel Konflikte konstruktiv gelöst werden können, in denen sie überhaupt angesprochen werden dürfen, indem sich alle so sicher fühlen, dass es okay ist, Konflikte anzusprechen weil man weiß, dass es nicht sofort um Schuld oder sowas geht, sondern darum geht, konstruktiv Lösungen zu finden. Und das hat viel damit zu tun, was für Kommunikationsmuster sind etabliert, wie gehen wir miteinander um. Und das hat dann wiederum einen massiven Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit, die sich dann aber auch in Richtung zukünftiger Bewerber rumspricht. Dann sind die eigenen Mitarbeiter zufrieden, hat es für gewöhnlich einen Impact auf den Bewerbermarkt. Eine gute Kom Kommunikationskultur fordern außerdem in meinen Augen die nachfolgenden Generationen auch noch mehr ein, als es vielleicht früher der Fall war. Gleichzeitig sollte aber natürlich auch betrachtet werden, wie die Kommunikation nach außen ist. Also wie ist das Mita Miteinander mit den Kunden, mit Geschäftspartnern und anderen Kontaktpunkten. Haben die Kunden das Gefühl, die gehen nicht nur gut mit sich selber um, sondern auch mit mir als Kunden? Werden meine Bedürfnisse wahrgenommen, ernst genommen, versucht darauf einzugehen? Geschäftspartner, arbeiten die gerne mit unserem Unternehmen zusammen oder fühlen die sich eher ausgequetscht, ausgenutzt? Haben wir da wirklich ein gutes Miteinander auf Augenhöhe? Neben der Führungs- und Kommunikationskultur kommt auch noch der Fehlerkultur eine bedeutende Rolle zu. Diese Idee, die ich in unseren Breitengraden doch extrem häufig antreffe, dass Fehler eigentlich gar nicht erlaubt sind, ist natürlich absurd. Wenn wir keine Fehler machen, haben wir überhaupt keine Chance zu lernen. Vom Verstand her sagen jetzt wahrscheinlich ganz viele Zuhörer, natürlich brauchen wir Fehler. Und gleichzeitig sind sie intern doch eigentlich nicht erlaubt. Sie können sich in so einem Fall gerne mal, wie bei diesem Spiel Scrabble, die Buchstaben des Wortes Fehler vornehmen und die mal umsortieren. Und äh, vielleicht finden Sie dann heraus, dass in jedem Fehler auch ein Helfer steckt. Unternehmen sollten sich damit auseinandersetzen, dass mehr und mehr in die Unternehmenskultur zu integrieren um sich eben wirklich diese Chance des gemeinsamen Lernens nicht, und des gemeinsamen Besserwerdens nicht zu nehmen. Weil wenn stattdessen eher so eine Angstkultur herrscht, dann neigen wir dazu, zu erstarren. Und es führt eher dazu, dass wir auf etablierte Routinen setzen. Und das ist eben nicht das, was wir in unseren dynamischen Zeiten gerade brauchen. Wir brauchen keine etablierten Routinen, sondern wir brauchen etwas Neues. Und dazu müssen wir gemeinsam lernen und besser werden. Und dazu sind diese Fehler und diese Fehlerkultur äh, so wichtig. Das heißt, auch die Stichpunkte äh, wie Veränderungskultur und Innovationskultur spielen da sofort mit rein. Bietet das Unternehmen neben einer guten Fehlerkultur den Mitarbeitenden genug Sicherheit und Vertrauen, dass die eben auch den Mut entwickeln können, sich zu entfalten und neue Wege zu gehen. Sicherheit und Vertrauen wird natürlich wieder durch die Art und Weise der Kommunikation mitgeprägt. Das heißt, die Themen hängen alle eng zusammen. Also Führungskommunikation und Kommunikation im Allgemeinen führen dazu, dass die Leute sich sicher und vertraut fühlen, im besten Fall, und entsprechend diesen Mut entwickeln können. Und wie ich in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal dargelegt habe, kann man mit einer guten Kommunikation Richtung Sicherheit und Vertrauen und Wertschätzen auch auf die Resilienz der Mitarbeitenden einen positiven Einfluss nehmen, sodass das auch schnell ähm, dazu dient, dass sich Mitarbeitende mit verändernden Bedingungen auseinandersetzen können und eben lösungsorientiert an Herausforderungen rangehen, was auch wieder positiv auf die Veränderungs- und Innovationskultur äh, wirkt. All das sind Fragen, mit denen man sich im Rahmen der Organisationsentwicklung auseinandersetzen kann, und zwar wieder mit allen Beteiligten, um sie nicht zu beleidigten zu machen. Und das hat dann, einen Einfluss in meinen Augen darauf, als wie attraktiv ein Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt gesehen wird. Unabhängig davon wird es auch einen direkten Einfluss haben auf den Output des Unternehmens, weil mit einer guten Unternehmenskultur wird für gewöhnlich auch ein besseres Ergebnis erzielt. Und ich bin überzeugt davon, dass all das spürbar sein wird, so wie in dem geschilderten Beispiel des Unternehmers.